0: Qué bueno. Ya estamos. Gracias. Gracias por darme el privilegio de estar en este lugar. Pastor Mario, quiero agradecerle el privilegio que me da de poder eh, en esta mañana compartir el púlpito. Este es el lugar en donde la palabra de Dios se trae al pueblo para edificación del pueblo y, y yo le doy a Dios el privilegio que me ha dado de conocerle. Y que usted me dé la oportunidad de estar aquí y sobre todo la oportunidad que me dieron con los jóvenes durante este fin de semana. Muchos de los jóvenes eh, que llegaron aquí llegaron a la expectativa de que le íbamos a dar el 1, 2, 3, 4 y 5 de cómo iban a restaurar las ruinas de la ciudad. Pero el Señor lo que tenía era algo totalmente distinto. No porque Dios no estuviera con ellos cuando hicieron el plan. Definitivamente eso es lo que Dios puso en el corazón y Dios lo va a hacer. Pero para nosotros poder restaurar afuera, tenemos que empezar por dentro. Y Dios quiso trabajar con ellos de una forma bonita. Y yo quiero pedirle encarecidamente a los hermanos de esta congregación que apoyen a sus jóvenes. Nosotros ya vamos de picada. Ya, ya trabajamos mucho, hicimos muchas cosas, pero queremos ver nuestra iglesia florecer. Queremos ver nuestra iglesia crecer. Queremos que nuestros jóvenes no sean parte de esas estadísticas. Queremos que nuestros jóvenes sean los que se levanten para dar a entender a esta sociedad que todavía hay un Dios que hace la diferencia. Y yo quisiera que usted, por favor, orara por los jóvenes, aunque no sean sus hijos. No importa, ore por ellos, ore por ellos para que Dios haga una obra especial. La Biblia dice que oremos por la ciudad, porque si la ciudad está en paz, nosotros también estaremos en paz. Así que gracias por el privilegio y la oportunidad que me dan. Y yo quisiera utilizar los próximos minutos para poder compartir con ustedes unos versos de la escritura y quisiera invitarle a que fuera conmigo, por favor, al libro de los hechos. Libro de los hechos. Capítulo 11. Capítulo 11 del libro de los hechos. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Vaya conmigo por favor al verso 19 y si a usted le es posible le voy a pedir que en reverencia se ponga en pie para que demos lectura a la palabra del Señor. Libro de los Hechos capítulo 11 verso 19. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Finicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía... Hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos, por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos cada uno conforme a lo que tenía Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea Lo cual en efecto hicieron Enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo Esto es palabra de Dios, puede tomar asiento Y yo quisiera hablar en los próximos minutos con ustedes Acerca de una iglesia bendecida ¿Le gustaría a usted ser llamada la iglesia bendecida de México? ¿Le gustaría a usted que dentro de la iglesia metodista, aunque deseamos que todas sean iglesias bendecidas, usted pudiera decir, príncipe de paz es una iglesia bendecida? Que cuando la gente le pregunte, ¿y tu iglesia? Usted le diga, mi iglesia es una iglesia bendecida. Nos encantaría poderlo decir y que la gente lo escuchara. No por el orgullo de levantar los hombros y pensar que ahora somos la mejor iglesia, sino porque nosotros poseemos lo necesario para declarar que somos la iglesia bendecida. Mientras yo leía el libro de los hechos y estudiaba acerca de las iglesias y cómo Dios había trabajado con el pueblo, una de las cosas que me llamó mucho la atención fue precisamente esta iglesia, la iglesia en Antioquía. Una iglesia totalmente diferente a las demás. Nosotros escuchamos hablar en el capítulo 2 del libro de los hechos, que cuando vino el Espíritu Santo, llenó a aquellos hombres y mujeres que se encontraban en el aposento alto y salieron a predicar la palabra. Y mucha gente se unió, mucha gente aceptó el mensaje de la salvación, aceptó el mensaje de la cruz, el mensaje de la resurrección. Aceptaron que Jesús, el que había nacido o salido de Nazaret, era el Hijo de Dios. Y esto hizo que la iglesia comenzara a crecer. Comenzó a añadirse la gente. Y dice la Escritura que la gente era de un solo corazón, que la gente no tenía necesidad entre ellos, porque todos vendían sus propiedades y las repartían de acuerdo a la necesidad que el pueblo tenía. Comían juntos en las casas, alababan al Señor y tenían el favor del pueblo, porque los de afuera los miraban y decían, ¿qué tienen estos? ¿Qué tienen estos que son diferentes? Pero tenían temor, pero el temor no era de miedo, sino un respeto, porque la mano de Dios estaba con ellos. Y la Biblia dice que el Señor hacía milagros, prodigios y señales. Y dondequiera que ellos iban, había sanidades había eh, portentos de parte de Dios los endemoniados eran liberados aquellos que estaban enfermos eran sanados los que se sentían solos y desamparados eran recibidos las viudas eran atendidas se dio cuenta algo especial había pasado en la iglesia allá en Jerusalén pero la gente comenzó a moverse de un lugar a otro porque la persecución llegó cuando usted quiere servir al Señor los problemas van a llegar cuando usted dice esta semana quiero orar un poco más Ah, algo sucede en el trabajo. Usted decide leer un poco más la Biblia y esperar que Dios le hable, un familiar se le enferma. ¿Se da cuenta? Que cuando usted decide acercársele a Dios, como que las cosas comienzan a cambiar. Y usted dice, no sé para qué me metí en esto, si las cosas me iban tan bien. Ah, ah, ah. siga buscando. Lo que ocurre es que mientras más usted busque de Dios, el enemigo no quiere. Porque nos quiere mantener ahí acomodaditos para que no le molestemos mucho. Pero cuando tú y yo decidimos... Ser la nota de diferencia, pero para bien, el enemigo no quiere y vendrán los problemas. Y así pasó en la iglesia en Jerusalén. La iglesia comenzó entonces a ganar almas para el Señor y más gente se convertía. Y entonces el enemigo levantó una persecución y el gobierno comenzó a perseguirlos. Mataron a Esteban, apedrearon a muchos, a otros los metieron a la cárcel y muchos de ellos decidieron entonces moverse a otros lugares. Pero la Biblia nos dice que había una ciudad y un pueblo en donde se levantó una iglesia. Nos habla de una iglesia que es totalmente diferente. Una iglesia que quizás cuando nos ponemos a mirar decimos, pero esta iglesia no la fundaron los judíos. esto no fueron los discípulos. Esta es una iglesia que comienza con un grupo de hombres que dice que son griegos. No nos está hablando de gente judía. Nos habla de un grupo de griegos. Que habían escuchado el evangelio, no sabemos quién se los predicó, pero los recibieron. Y comenzaron ellos a servir al Señor. A veces nosotros pensamos que solamente los que son igualitos que nosotros son los que son. Si no se parecen a mí, mmm, no son de los míos. No, no. Entonces comenzamos a ponernos nombres y apellidos. Pero la verdad es que aquel que tiene a Cristo es parte del cuerpo. Los nombres que tenemos aquí en las iglesias son nuestros apellidos para diferenciarnos. Pero nosotros debemos tener la misma esencia. Porque la iglesia primitiva habla de que tenían una sola fe. Un solo Señor. Un solo bautismo. Y nosotros hablamos de un solo Dios. Y esta gente había conocido. Y dice la escritura en este pasaje que nosotros leímos. Que allí en Antioquía comenzaron ellos a conocer de la palabra y hablar de la palabra. Pero algo sucedió. Por allí apareció Bernabé. Llegó a aquel lugar. Bernabé llegó porque se oyeron allá rumores en la iglesia en Jerusalén que en Antioquía estaba pasando algo. La gente había creído en el Señor. Y se decía que en aquella iglesia algo había acontecido y era que la mano del Señor estaba con ellos. Mire qué bien describe la Escritura. Dice, la mano del Señor estaba con ellos. Nosotros sabemos que cuando hablamos de la mano la mano es la que se extiende para qué, para ayudar, para saludar, para alarte, para levantarte la oreja a los muchachos que a veces hay que doblarle la oreja un poquito, pero la mano está ahí y cuando hablamos de la mano siempre pensamos que es la que ofrece, la que brinda, dice la escritura que la mano del Señor estaba con ellos, esto nos dice a nosotros que Dios estaba con este grupo de judíos, con este grupo de griegos, con este grupo de hombres que habían conocido al Señor y que Dios estaba bendiciendo aquel lugar. A veces que le decimos al Señor en oración, Señor, extiende tu mano. ¿No le ha dicho usted eso? Porque yo se lo he dicho muchas veces. Señor, que tu mano me toque. Pedimos a Dios que nos toque la mano con su mano. Decimos, Señor, que tu mano venga y me acaricie, que tu mano me abrace. Y si usted no ha dicho eso, eso yo sí lo he dicho. La mano del Señor. Y la mano del Señor estaba con aquel pueblo. Entonces llegaron allá las noticias a Jerusalén y mandaron a Bernabé. Un hombre que tenía unas características interesantes. Era un hombre de fe y era un hombre lleno del Espíritu Santo. Cuando había que supervisar una obra, no mandaban a cualquierita Mandaban a alguien que tuviese la capacidad para entender lo que Dios podía hacer. La Biblia nos dice en el libro de los hechos que cuando se fueron a, a buscar las personas para servir a las mesas. Porque había necesidad de que a las viudas se les repartiera el pan. No dijeron, mira, ¿quién está por ahí disponible que quiere ir a llevar un pedazo de pan a la casa que ella vio de la esquina? No. Los discípulos decidieron orar. Y dijeron, había que buscar entre ellos varones de fe, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y cuando usted mira esas cuatro características, uno dice, eso está bien para un pastor, para un líder, un misionero, pero para ir a llevar un pedacito de pan a una casa, una viuda, ¿por qué tanto requisito? Pues la verdad, hermano, y hermano, es que se necesita hacer de esa manera porque usted tiene que ser de buen testimonio. Imagínense que si apareciera alguien a la casa de una viuda y ustedes saben que siempre en las esquinas hay gente que ve lo que no debe ver y habla lo que no debe hablar. Y pudieran decir, oye, ¿has visto a Felipito? Se pasa en casa de la viuda todas las tardes. Allá lo vemos. Sabrá Dios lo que pasa allá adentro. Pero como sabían que Felipito... Era un hombre de fe, de buen testimonio. No podían decir nada en contra de él. Por eso es que cuando vamos a bregar con las cosas del Señor, a trabajar con las cosas del Señor, no cualquiera puede poner la mano. Las cosas de Dios son santas. Las cosas de Dios son especiales. Por eso cuando usted lee la escritura en el Antiguo Testamento, se va a encontrar que Dios estableció hasta la manera en que los sacerdotes deberían vestirse. ¿Cómo se podía entrar? ¿Quién podía entrar al santuario? ¿Quién no podía entrar? Porque Dios es un Dios de... Disculpen, es que es una, una emergencia. Un, un, una doctora tiene que salir de urgencia. Y hay un Audi negro, placas SG37548, que está obstruyendo inista salir. Muy amable, gracias. Perdón, perdón. Así que cuando el Señor establecía en el Antiguo Testamento la manera en que se le adoraba a él y cómo él recibía hasta el sacrificio, él establecía la santidad en la gente. No cualquiera lo podía hacer. Y a veces nosotros hemos cambiado mucho aquellos requisitos que Dios tenía para trabajar en su obra. Y allí en la iglesia en Antioquía cuando comenzó a crecer, los discípulos en Jerusalén dijeron, vamos a mandar a alguien que sepa en realidad de lo que es Dios, de lo que es Jesucristo, de lo que es la experiencia con el Espíritu Santo para que nos diga si lo que está pasando en Antioquía es de Dios o no es de Dios. Y la Biblia nos dice que allí llegó Bernabé. Y es interesante lo próximo que nos dice la Escritura cuando Bernabé llega a aquel lugar. Dice que Bernabé cuando llega vio la gracia de Dios cuando llega a la iglesia en Antioquía y ve a aquellos hombres adorando al Señor dice que vio la gracia de Dios yo trato de explicarme cómo usted ve la gracia cómo usted ve la gracia qué era lo que estaba pasando en la vida de aquella congregación que cuando Bernabé entra dice yo veo la gracia de Dios la gracia de Dios es el regalo de Dios, es la bendición de Dios para ti, para mí, es el acercarse de Dios a nuestras vidas. Y Bernabé cuando llega ve que algo extraordinario estaba pasando y dice yo veí la gracia de Dios en aquel lugar. Una iglesia bendecida es aquella iglesia donde la mano de Dios está. Pero también donde se ve la gracia de Dios, donde los hermanos y las hermanas están juntos y comparten la bendición de la presencia de Dios. Donde nos podemos abrazar sin temor, donde podemos entender que tu dolor es mi dolor, que la pérdida de aquella familia es mi pérdida, que el dolor del otro es mi dolor, pero a la misma vez la alegría tuya es la mía. Allí estaba la gracia de Dios y Bernabé la vio. Y Bernabé se dio cuenta de lo que estaba pasando en aquel lugar. Entonces, la Biblia nos dice que Bernabé decide enviar a buscar a Saulo. No mandó a buscar a Pedro. No mandó a buscar a Andrés. Mandó a buscar a Saulo. ¿Se acuerdan de Saulo? El perseguidor de la iglesia. El que fue testigo cuando mataron a Esteban. Pero aquel bandido, bandolero, <risa> aquel que todo el mundo le tenía miedo y los cristianos le huían, con aquel hombre Dios tenía un plan. Y Dios se le reveló. Y Dios lo transformó. Y Dios puso en aquel hombre lo que aquel hombre jamás se había imaginado que podía ser posible. Porque cuando Dios llega al corazón del hombre, transforma, todo su ser. Transforma sus convicciones, transforma sus parámetros, transforma sus paradigmas, transforma lo que el individuo es. Si el individuo decide darle su vida totalmente a Dios. Y cuando Saulo tuvo el encuentro rumbo a Damasco, no tuvo más remedio que llorar y orar. Por eso el Señor le habló a Ananías y le dijo: Ve y ora por Saulo, porque él está orando. En medio de su situación había orado a Dios. Yo no sé si en medio de tus situaciones difíciles tú oras a Dios o te quejas. Pero quiero decirte que cuando tú oras Dios escucha. Y cuando Dios escucha Dios extiende su mano y responde. Y Saulo había comenzado a dar testimonio. Porque cuando Dios llega a tu vida Dios hace cambio y los demás lo tienen que notar. Se tiene que notar que tienes a Dios. Mi marido dice, el que come mucho, se le nota. Y el que tiene a Dios, se le nota también. Si usted tiene a Dios, se le tiene que notar. Porque Dios es gozo. Dios es paz. Qué bueno es saber que usted se encuentra con una persona y usted dice, ay, qué bueno, me voy a encontrar con fulana. Porque cuando hablo con ella, ay, uno se siente tan bien. Pero qué triste sería que cuando te vieran venir, cruzaran del otro lado de la calle y dicen, ay, ahí viene fulana otra vez. Hay que sacarle el cuerpo. Entonces esa fulanita no está reflejando a Dios. No importa que esté sentada 50 años, 20 años, 10 años en las bancas de la iglesia. Porque el estar sentado en las bancas de la iglesia no nos cambia. Nos cambia la palabra y la relación con Dios. Entonces Saulo fue transformado. Y Bernabé dijo: Yo quiero que aquí venga aquel hombre que también fue transformado, lleno del Espíritu Santo. Y Saulo llegó. Y en aquella iglesia, no solamente la mano de Dios estaba sobre ella. No solamente la gracia de Dios había sido vista. Sino que ahora llega Saulo y junto a Bernabé, comienzan entonces a enseñar. Porque la iglesia de Dios tiene que ser enseñada. Tú y yo no nacimos sabiendo. Aunque déjeme decirle, cuando teníamos 18 años, nos creíamos que no sabíamos el mundo entero. Yo no sé hoy los chicos suyos, pero yo tengo uno de 19 y ese de 19 a veces me dice, mami, lo que pasa es que eso era en tus tiempos. A lo mejor los suyos no le dicen eso, pero cuando digo, papá, pero las cosas no son así. No, pero eso era en sus tiempos, mami, en tus tiempos. hoy es diferente. Ellos hoy piensan que saben más que nosotros. Pero mi mamá decía, me decía a mí, mira, nena, cuando tú ibas, ya yo venía. Ya yo había pasado por eso. Y a veces en la iglesia hay gente que piensa que se lo sabe todo. Vamos a leer un verso de la Biblia y ya ni le presta atención. Ah, eso yo me lo sé. Oye, en el día de ayer yo dividí a los jóvenes de dos en dos y le di a cada uno un verso bíblico para que lo leyeran. Y le dije a ellos dos, lean el verso bíblico y díganme qué Dios le está diciendo con ese verso bíblico. Y ellos comenzaron a hablar el uno el otro. La situación de uno y la situación del otro eran totalmente diferentes. Pero el mismo verso ministró su vida. Porque esa es la palabra de Dios. A pesar de que lleva muchos años escrita y plasmada en estas páginas, ella cobra vida cuando tú y yo de ahí la tomamos y la hacemos parte nuestra. Entonces, la iglesia tiene que ser enseñada. Y la iglesia en Antioquía comenzó a recibir la enseñanza de la palabra. Y una iglesia que es enseñada en la palabra es una iglesia que está bien firme y bien fundamentada. Por eso Jesús, en el sermón del monte, al terminar allá después el capítulo 7 del libro de Mateo, dice, el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que construyó su casa en la roca. Y vinieron ríos y vientos y soplaron con ímpeto contra aquella casa, pero la casa permaneció. Porque estaba fundada sobre la roca. Por lo tanto, cuando tú y yo fundamentamos nuestra vida en la palabra del Señor y reconocemos que ella es nuestra razón de ser, es nuestro manual, ella comienza a darnos la fuerza. Nos sostiene para el momento difícil. Nos sostiene en el miedo de la tribulación. Nos sostiene cuando viene la necesidad. Nos sostiene cuando viene la tentación. Porque en ella hay vida para ti y para mí. Entonces, si no fuera así, ¿por qué cantamos qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida? Si ellas son la razón para ti y para mí. Así que la iglesia en Antioquía comenzó a fundarse en una base sólida de la palabra y de la experiencia del espíritu. Porque la iglesia no puede ser guiada por el conocimiento de nosotros los hombres. Porque nosotros somos entes finitos. Nosotros no lo sabemos todo, por eso no podemos encerrar a Dios y decir Dios trabaja solamente de esta manera. No, porque Dios tiene sus medios y sus formas y Dios sabe cómo llegar al hombre. Por eso la Biblia dice que de muchas maneras Dios habla, mas el hombre no entiende. Tú no podrás entender quizás lo que yo te estoy diciendo hoy, pero esto es una manera de Dios hablar. Quizás hay alguien que no te entiende como tú hablas, pero es una manera de Dios hablar. Por eso la enseñanza de la palabra es esencial y la presencia y llenura del Espíritu Santo para ayudarnos a entenderla, porque solo no lo podemos hacer. Por eso es que la Biblia cuando hablamos de ella decimos que es un libro inspirado por Dios. Y Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo Acompaña la enseñanza Para que tú y yo la podamos recibir Entender y ponerla por obra En nuestra vida Jesús dijo yo me voy Pero no les voy a dejar huérfanos Les enviaré al Consolador Y Él les recordará todas las cosas Que les he enseñado Y Él estará con ustedes Y caminará Y les guiará a toda verdad Y a toda justicia La iglesia bendecida es la iglesia donde la mano de Dios está. Es la iglesia en donde la gracia de Dios se ve. Es la iglesia donde la enseñanza de la palabra es básica e indispensable. Es la iglesia donde el Espíritu Santo obra para dar la fortaleza y la guianza que ella necesita. La iglesia bendecida, como la iglesia de Antioquía, Dios también hablaba. Y levantó un profeta y les dejó saber. Que vendría un tiempo de hambre. Porque Dios es un Dios que avisa. Dios es un Dios que nos da señales. Dios es un Dios que nos va adelantando que algo va a acontecer. Que nosotros a veces no estemos listos o que no estemos conscientes de ellos es otra cosa. Pero Dios sí habla. ¿Por qué usted cree que en las carreteras hay eh, uh, signs, uh, señales? ¿Por qué usted cree que en la carretera hay señales? Porque le está guiando a usted. Si no imagínense el clase de tráfico que encontraríamos si no hubiese señales. Pero usted y yo tenemos que leerlos y seguirlos. Dios nos da señales para que también nosotros sigamos. Si usted va en su auto, como me pasó a mí en una ocasión, íbamos en el auto, mi marido me dijo, tú manejas. Y yo digo, no, no hay problema, manejo. Y vamos a manejar 16 horas. Y él me dijo, Maneja. Yo me voy a recostar. Y él se recostó a dormir un ratito y mi hijo también, mientras yo manejaba. Y voy manejando, manejando, y de momento él se despierta y dice, eh, ¿cuánta gasolina tienes? Oh, oye, estamos casi sin gasolina. Y me dice, ¿cuándo ¿dónde está el próximo eh, estación de gasolina? Y digo: pues, yo no sé. Y me dice, pero como que no sabes? Tú no vienes mirando los letreros. Y digo, no, tú me mandaste a manejar, yo estoy manejando y cantando, y yo no. Ahí tuvo que empezar a averiguar dónde estaba el próximo estación de gasolina para echar gasolina, porque allá te avisa y te dice en la próxima estación 30 millas, 25 millas o cosas así. Pero yo no venía mirando eso. Aprendí que hay que mirar los letreros. Hay que mirar las señales. En la vida cristiana es igual. Tienes que mirar las señales. Dios da señales. Dios nos avisa. Y Dios avisó que venía una hambruna. Y la Biblia misma hace un paréntesis y dice que sí, se dio en los tiempos de Claudio. Por lo tanto, era necesario que la iglesia se preparara. ¿Y qué hizo la iglesia? Hizo provisión. Levantó entre ellos de lo que ellos tenían para poder bendecir cuando el momento llegara. Y escogieron personas designadas para llevar la ayuda. En la iglesia bendecida, como la iglesia de Antioquía, es la iglesia en donde la mano de Dios está sobre ella. Es la iglesia donde vemos la gracia de Dios en medio del pueblo. Es la iglesia donde la enseñanza de la palabra es básica y esencial. Es la iglesia donde la presencia del Espíritu Santo está para guiar y dirigir. Es la iglesia donde se dan las señales y la profecía de parte de Dios. Y el último punto que les quiero decir se encuentra en el capítulo 13. Vaya conmigo. 13 del libro de los hechos. Capítulo 13 del libro de los hechos. ¿Está ahí conmigo? Capítulo 13, verso 1, dice así. Puede escucharlo, yo lo leo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetralca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Cuando todas estas cosas que le he mencionado ocurren dentro de la iglesia. Dios dentro de la iglesia levanta maestros. Levanta profetas. Levanta pastores. Evangelistas. Misioneros. Obreros. No salen de allá de un monte. Salen del corazón de la iglesia en una ocasión había una familia hablando así con otra y una le dice, el hijo mío mayor es bien inteligente y ese yo quiero que sea ingeniero y ahí estoy empujándolo, tú tienes que ser ingeniero porque eres bien inteligente el segundo no es tanto así que le dimos, mi tú estudia lo que tú quieras es más, si quieres ser pastor, también puedes ser pastor Qué bonito, ¿eh? el más brillante el más brillante ingeniero, había que dárselo al mundo ¿eh? y el menos puede ser pastor ¿qué clase de concepto tenemos de los líderes? ¿qué es lo que la iglesia levanta? ¿dónde están los futuros pastores de príncipe de paz? pastores y pastoras ¿Dónde están los futuros maestros que se levantarán? ¿Usted quiere la iglesia metodista o una iglesia bendecida? Porque yo quiero que mi iglesia metodista sea una iglesia bendecida. Entonces somos nosotros desde nuestro corazón que tenemos que levantar los hombres y las mujeres que llevarán esta iglesia a donde Dios ha trazado. Pero si no los levantamos nosotros ¿Quién los va a levantar? Nos quejamos, mira el pastor que nos han traído. Lo lamento, pastor. Mira el que nos tocó. Sí, porque uno dice muy bajito, otro dice muy alto, muy gordito, muy flaquito. No me gusta porque habla duro, no me gusta porque habla bajito. No. Todo el mundo tiene una falta. Entonces, si tú quieres un buen pastor, ¿por qué no lo empiezas a producir? Ah, pastora, porque la iglesia metodista es itinerante y el que levantemos no nos los van a dejar aquí. Magnífico. A mí me levantó mi iglesia y yo salía a pastorial. Y en un momento difícil de la iglesia que me levantó y me nutrió, Dios le habló al obispo y le dijo, envíala de regreso porque con ella quiero hacer una obra en su iglesia madre. Y yo no quería regresar porque yo decía, ¿cómo yo voy a volver allí si yo crecí con aquella gente? Pero, ¿sabe? Cuando el obispo me llevó y me presentó a la iglesia, todo el mundo, incluyendo mi mamá, mis hermanas, mis tíos, mis primos, porque todos estaban en la iglesia, me llamaban la reverenda. Allá en Puerto Rico y en los Estados Unidos, a nosotros los pastores que somos presbíteros, nos llaman reverendos. Ese es nuestro título. Y todo el mundo era la reverenda y la reverenda. Y mi mamá decía, llamen a la pastora que hay que comer. Y mi hermana decía, pastora, que te vengas a comer. Fui pastora de mi iglesia por tres años. Y en tres años no oí mi nombre. Porque todos me reconocieron y me dieron el lugar. Porque ellos fueron los que me nutrieron y me levantaron. Y Dios me llevó para en tres años levantar a la iglesia de la crisis en que se había encontrado le dije a los hermanos todos tenemos que buscar a Dios porque estamos dentro del barco si se hunde el barco nos hundimos todos si el barco llega a Puerto Seguro todos vamos a llegar a Puerto Seguro y Dios nos llevó a Puerto Seguro en tres años Dios lo hizo pero la iglesia levantó pastores maestros y evangelistas yo quiero decirte, amada iglesia, que es tu responsabilidad levantar aquellos que Dios quiere usar y que Dios quiere llevar para que el propósito de Él se cumpla en la iglesia. Y la Biblia nos dice que en oración y en ayuno no fue porque este es panita mía. Perdón, la expresión panita no sé qué buena gente, amigo. Allá en las iglesias ganan eh, cuando se hacen elecciones, Fulanito de Tal porque tiene más amistades en la iglesia. Y cuando llega el momento de las nominaciones en el año, quizás esto aquí no pasa en México, pero allá en los Estados Unidos, cada vez que iba a hacerse una nominación decían fulanito, mira, pero el fulanito no, no funciona, el fulanito lleva un año en ese puesto, no ha hecho nada. No, pero es que es que su papá fue líder laico y él tiene que ser el líder laico porque el papá dijo, mi papá fue líder laico, yo soy líder laico, mi hijo líder laico y mi nieto va a ser líder laico. ¿Y quién te dijo a ti que tú? Él es el que tiene que determinar eso. Aquí hay que orar. Y a veces no nos damos cuenta que se nos deteriora la obra porque no estamos siguiendo el ejemplo de la iglesia de Antioquía. Dice que oraron, ayunaron y el Espíritu Santo dijo apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he preparado. La iglesia bendecida es la iglesia donde en oración y en ayuno se levantan los futuros líderes que le llevarán a la iglesia al puerto seguro que Dios ha trazado. Pero somos nosotros los responsables. El problema es que queremos que todas las cosas caigan del cielo. Y el Señor dice, no, yo hago mi parte, pero tú tienes que hacer la tuya. ¿Queremos una iglesia bendecida? Usted me dijo al principio que sí. Les pregunté si ustedes querían que cuando dijeran príncipe de paz, la gente dijera la iglesia bendecida. Pues necesitamos seguir el ejemplo de la iglesia bendecida del Nuevo Testamento, la iglesia de Antioquía. Dios quiere que tú y yo seamos la iglesia de Antioquía en estos tiempos. Dios quiere que cuando la gente entre por esa puerta, tenga que ver que la mano de Dios está aquí. Que cuando alguien nos visite diga la gracia de Dios se ve en príncipe de paz que venga la gente entendiendo que aquí hay palabra de Dios para llenar el corazón y que Dios comience a hacer una obra tan especial que nosotros tengamos que decir ya no hay espacio, porque aún aquellos que un día fueron malvados, Dios los transformó como a Saulo y los ha traído a este lugar para usarlos para su gloria. ¿Le gustaría a usted ver eso? Como que no están muy convencidos dos o tres aquí. Yo estoy convencida y yo sé que Dios lo quiere hacer, yo sé que Dios lo quiere hacer. Yo soy producto de una iglesia que amó a Dios, soy producto de una iglesia metodista que creyó en que había futuro para el pueblo de Cristo. Así que no importa cuál sea tu edad, No, ya yo estoy viejo para eso, en Cristo no hay edad. Te voy a dejar un paréntesis por si acaso se le ocurre al pastor invitarme en alguna otra ocasión. Pero oye lo siguiente. ¿Tú te acuerdas de los dos espías que mandó Moisés? Al regreso, diez trajeron noticias negativas, pero dos de ellos trajeron noticias positivas. Uno de ellos fue Josué y el otro fue quién? Caleb. Caleb. Cuando llegó el momento de repartir las tierras, ya el tiempo había pasado, los años habían pasado. Caleb se le acercó a Josué y le dijo, oye, ¿te acuerdas lo que dijo Moisés? Cuando yo tenía 40 años y tú también, reconocimos la tierra y a nosotros se nos prometió. Así que mira, ese monte es mío. La Biblia dice que había guerra, había gigantes, había de todo en aquel lugar. Pero 80 años tenía en aquel momento Caleb y dijo yo estoy dispuesto para la guerra, yo estoy dispuesto a luchar. No pidió el valle, dijo dame el monte, dame el monte. y Todavía a la edad de los 80 años Caleb echó adelante y luchó para que el pueblo de Dios marchara y siguiera. Así que no me vengas a decir que ya estás viejo para estas cosas. Porque Caleb nos da el ejemplo y nos dice, todavía es tiempo de Dios para seguir luchando, para seguir adelante. La iglesia prepara y la iglesia quiere preparar a aquellos que tengan la disposición de amar y servir al Señor. Así que iglesia, príncipe de paz. Yo les digo en esta mañana, el Señor quiere que ustedes vuelvan a ser la iglesia que él soñó como la iglesia de Antioquía. La iglesia donde en primer lugar dijimos, la mano de Dios está sobre ella. En segundo lugar, la gracia de Dios se ve en aquel lugar. ¿Tú quieres todas esas cosas? Entonces dile al Señor, yo quiero ser la iglesia bendecida. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Cierra tus ojos, por favor. A mí me gusta decirle al Señor que Él es bueno. Porque mi vida ha experimentado lo bueno que Él es. A mí me gusta alabar al Señor. Porque la Biblia dice que todo lo que respire alabe al Señor. Y yo hoy recibí el aire para respirar y por tanto yo respiro yo alabo a mi Dios. Me gusta agradecerle todo lo que Él ha hecho porque un corazón agradecido agrada a Dios y yo he visto a Dios obrar de tantas maneras en este caminar que tengo que agradecerle todos los días que se haya dignado en llamarme en esta mañana Dios te dice a ti yo también a ti te quiero llamar yo también quiero hacer algo contigo cuando miramos la iglesia, la miramos en su totalidad, pero la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Dios quiere que sobre ti su mano esté. Dios quiere que en ti se vea su gracia. Dios quiere que en ti la palabra sea tu razón y sea tu base. Dios quiere que en ti el Espíritu Santo sea el que te dirija. Y Dios quiere enviarte a hacer la obra. Por lo tanto, la iglesia bendecida de Antoquía eres tú. Eres tú. Pero necesitas decirle al Señor, yo quiero vivir como esa iglesia. Si tú quieres hacerlo. Ahí donde estás con tus ojos cerrados, porque esto no es asunto de nadie más, esto es entre tú y Dios. Yo te invito a que donde estás, levantes tu mano y le digas, Señor, yo quiero ser esa iglesia de Antioquía. Y yo voy a orar por ti. Yo voy a orar por ti. Bendito sea tu nombre. Qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios. Señor Dios. Yo vengo delante de ti y te doy gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra nos recuerda tu deseo para con nosotros gracias por el ejemplo de la iglesia en Antioquía y gracias por lo que tú hiciste en ella ahora te doy gracias por mis hermanos y hermanas que al igual que yo han levantado la mano diciéndote Señor yo quiero ser esa iglesia de Antioquía yo quiero que tu mano esté sobre mí yo quiero que tu gracia se vea en mí yo quiero que tu palabra sea mi fundamento. Yo quiero, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien me guíe. Y yo quiero ser enviada, enviado a hacer la obra que tú entiendes que yo puedo realizar. Señor, a cada uno de los que han levantado la mano en esta hora, sellalos con tu gracia. A cada uno de los que levantó su mano en esta hora, Señor, cobíjalos con tu presencia. A cada uno de los que levantó la mano que tu promesa se haga realidad donde dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le teme y los defiende. Señor, que aquellos que han levantado la mano en esta hora sepan que todo trabajo y todo cansancio lo llevan a ti porque tú prometiste dar descanso. Señor, y yo sé que tú bendecirás sus vidas y ellos serán de bendición a esta congregación y a todos aquellos que se encuentren en el camino. Así que Dios, en esta hora, yo bendigo a esta iglesia. Yo bendigo al pastor y a su familia. Yo te pido, Dios mío, que tú bendigas cada hogar. Que tú suplas toda necesidad. Que tú guardes de ellos la salida y la entrada. Que tú guardes el levantar y el acostar. Que tú protejas sus bienes, Dios mío. Que tú seas con ellos proveyendo el alimento. Señor, que en cada hogar se respire tu presencia, se busque tu rostro y que allí se levante, Señor, un pueblo que sea la diferencia. Los bendigo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias por sus oraciones. Gracias por su apoyo. Mañana regreso a los Estados Unidos y espero que usted me mantenga en sus oraciones al igual que a mi esposo y a mi hijo bendiciones, gracias pastor